0: Hallo und herzlich willkommen bei Grand Centrix FM, dem Podcast von Grand Centrix. Mein Name ist Stefan und heute sprechen wir mal über das Thema Narrowband IoT und welche Rolle es für das Internet der Dinge spielt. Es gab jetzt etwas länger Funkstille und wir melden uns zurück, nachdem so einiges passiert ist. Unter anderem sind wir jetzt eine hundertprozentige Tochter von Vodafone. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt ein bisschen anderes Verhältnis haben zu dem ganzen Thema rund um Cellular Connectivity. Und seit längerem beschäftigt uns ja schon das Thema Narrowband-IoT, kurz NB-IoT und deswegen freuen wir uns, dass es heute mal einen Podcast zu diesem Thema geben kann. Und noch viel mehr freue ich mich darüber, dass wir zwei Kollegen haben, die inzwischen nicht mehr ganz so neu sind. Hallo,
1: Martin Knorre mein Name. Ich war die letzten ja, viereinhalb Jahre bei Vodafone im Bereich IoT unterwegs als Presales oder IoT-Solution-Architekt. Habe dabei auch das ganze Narrowband-IoT-Rollout mit der Vodafone Deutschland mitgemacht und freue mich heute ein bisschen ja darüber zu reden mit euch.
2: Ich bin der Oliver. Ja, ich komme auch vom Vodafone, bin jetzt seit April bei der Grand Centrix. Habe mich bei Vodafone äh, um die IoT-Devices gekümmert und bin schon relativ lange an dem Thema Narrowband-IoT dran, äh, noch bevor es den Standard eigentlich gab. Ähm, jetzt bei der Grand-Centrics beschäftige ich mich auch sehr eng mit der Hardwareentwicklung. Habe zum Beispiel die äh, Zertifizierung vom äh, Cellular Twin gemacht, ähm, aber auch viele andere Themen aus dem Bereich Cellular.
0: Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal eine Folge zu dem Thema Wie wird man eigentlich sein eigener Internetprovider? Das heißt, wir haben auch schon so ein bisschen Erfahrung rund um das Thema Netze. Aber natürlich haben wir immer nur bestehende Netze genutzt. Wir haben nie ein eigenes Netz in dem Sinne aufgebaut. Und wenn man jetzt ein Netzbetreiber ist, so wie Vodafone das
1: natürlich ist, hat man bestimmt so ein Bild im Kopf, was gehört eigentlich dazu und äh ja, Netz ist eigentlich ein äh, ja, Zusammenschluss aus vielen Basisstationen, natürlich auch ein Core-Netz, äh, wenn man auf, auf den Mobilfunk natürlich blickt. Äh, um ja, eine Vielzahl und von einer Vielzahl äh, sprechen wir von ja, Millionen Teilnehmern natürlich hier in Deutschland, äh, die darauf zugreifen und natürlich auch ein stabiles ja, Netz äh, für Telefonie, äh, sei es SMS und natürlich auch für den Datenaustausch äh, benötigen und äh, gebrauchen. Ja, also vielleicht fangen wir einfach mal
2: ganz klassisch an bei. Festnetzen, die kann man sich vielleicht vorstellen wie so ein, ein Straßennetz. Ne? Da gibt es Autobahnen, da fahren viele Daten äh, von von Städten zu von einer Stadt zur nächsten. Ähm, und dann gibt es Landstraßen, die verbinden dann die kleineren Dörfer. Und dann gibt es ähm, kleine Straßen, die führen dann zu den einzelnen Häusern hin. Ähm, aber dann hat man immer wieder den Punkt, es gibt irgendwo dann nur ein Feldweg oder eben gar nichts, wo man gar nicht hinkommt. Ja, und das ist eben äh, dann der Unterschied, äh, wo du zu einem Mobilfunk kommst, der ist halt überall da und da hat man eine andere äh, Technologie. Das macht man halt mit zellularen Netzen und das kann man sich vielleicht vorstellen wie so ein ja wie so ein, so ein, so ein äh, Bienenwaben. Ja, da hat man diese einzelnen Waben und das, die Biene kann halt in, jedes einzelne, in jede einzelne Zelle oder, reinfliegen. Und genauso machen das die Geräte im Mobilfunk, die können halt von einer Zelle zur nächsten gehen und äh, unter anderem auch ein, ein Handover machen von einer Zelle in die nächste.
0: gibt ja diverse Arten von Netzen, sei es 2G, 3G, 4G. Inzwischen sind wir schon bei 5G angekommen. Heißt höher eigentlich besser und das heißt, man schaltet im Grunde genommen nach einer Zeit einfach die alten ab? Oder ist es eher so, dass man sagt, die sind für bestimmte Dinge hin optimiert, diese Netze? 5G ist auf was anderes optimiert,
2: als das 3G war? Ich würde sagen, lange Zeit war es einfach so, ein neues Netz ist immer höher, schneller, weiter. Also da hat sich ganz viel getan. 2G war im Wesentlichen für Sprachkommunikation gedacht. Da kamen dann Daten dazu. Aber eigentlich kam das erst mit 3G, war aber nicht so sensationell performant. Richtig, richtig gut ist das mit LTE geworden. Und na ja, eigentlich, also die 2G-Netze laufen noch, die werden auch noch eine Weile laufen, die haben auch noch ihren Sinn und Zweck, was demnächst einmal abgeschaltet wird, ist 3G, weil das ist so, die Ebene dazwischen, die braucht man eigentlich nicht so unbedingt, weil LTE ist einfach viel performanter und für die ganz einfachen Sachen tut es 2G tatsächlich auch noch, vor allen Dingen für alte Geräte, die noch da sind. Mhm.
0: Das heißt, in der Zukunft gibt es quasi nur noch 2G und 4G, beziehungsweise dann irgendwann 5G. Genau.
1: Also so wird es eigentlich in, in, in Zukunft laufen. LTE wird meiner Meinung nach auch noch deutlich länger laufen, weil es einfach so dieses Bindeglied ist. Es gibt jetzt eine Riesenanzahl an an Mobiltelefonen und Endgeräten auf LTE. 2G wird irgendwann in fünf Jahren sehr, sehr wahrscheinlich auch obsolet werden und, und dann werden wir auf LTE und 5G Geräte größtenteils zurückgreifen und 5G sehe ich auch. Primär in der, in der Industriesparte. Also wirklich für diesen IoT-Use-Case und, und, gar nicht so sehr für den Consumer-Bereich. Jetzt haben wir in der Vergangenheit als Grand Centrics schon diverse Projekte gemacht, sind über
0: unterschiedlichste Funktechnologien, äh, gekommen. Das sind Kunden, die wollen mit Sigfox arbeiten. LoRa ist ein großes Thema. 5G sicherlich durch die Medien auch sehr stark präsent. Und da stellt man sich ja immer die Frage, welche von diesen Technologien möchte ich einsetzen? Das Erste, was man da, glaube ich, entscheiden muss, ist immer, bin ich eigentlich in einem lizenzierten oder in einem nicht lizenzierten Band unterwegs? Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, lizenzierte Frequenzen natürlich. Äh, da spricht man immer von ja Mobilfunknetzen, äh, weil ja, eine Vodafone zum Beispiel, die liest sich sozusagen diese Funkfrequenz auf. 10 bis 15 Jahre. Dafür werden, wie in den Medien auch immer kolportiert, äh, Milliarden bezahlt, äh, damit man die über diese Laufzeit nutzen darf. Äh, und dadurch hat man natürlich auch einen Anspruch, diese Frequenzen einzig und allein für diesen Zweck zu nutzen. Lizenzfreie Technologien, wie du erwähnt hast, äh, Sigfox, LoRa, äh, Wi-Fi, das läuft alles auf ISM-Bändern in den verschiedenen Frequenzbereichen hat dadurch natürlich keine Garantie. Also, jeder könnte das Signal jammen. Jeder kann das Signal auch gebrauchen, natürlich. Also, wenn ich jetzt von, von LoRa zum Beispiel ausgehe, in diesem 886-Megahertz-Band, äh, sind eine Vielzahl von Geräten. Der, der Garagentüröffner zum Beispiel, das Babyphone und all das verbraucht natürlich dieses Frequenzband. Und äh, ja, man leidet natürlich unter der Teilnehmerzahl.
2: Also das ist, glaube ich, der ganz große Vorteil von einem lizenzierten Band, dass man die Kapazität steuern kann. Wenn man mehr Teilnehmer hat, wenn man mehr Verkehr hin und her schaufeln muss, dann kann man eben mehr Basisstationen aufbauen und kann dadurch mehr Kapazität schaffen. Und das ist halt in den öffentlichen oder in den, den nicht lizenzierten Frequenzen eben nicht so. Und das kennt man ja von, von Wi-Fi, wenn man irgendwo in der Innenstadt wohnt, dann stören die sich gegenseitig, weil da ist halt kein, keiner, der das wirklich kontrolliert. Wir haben so ein Netzbetreiber, der macht ja eine Netzplanung und ein Netzmanagement. Das heißt, der guckt sich ganz genau an, wie viel Kapazität brauche ich da? Und da wird auch dafür gesorgt, dass sich die einzelnen Teilnehmer, die einzelnen Stationen nicht gegenseitig stören. Aus meiner Erfahrung kommt daher dieser Netzgenacke sehr stark zum Tragen,
0: weil wenn unsere Kunden gesagt haben, ich möchte gerne mit einer freien Funktechnik was funken, ist ja immer die Frage, wer hört denn wo zu? Also das abzuschicken über Lora ist ja einfach. Aber dann zu sagen, ich schaffe eine Netzabdeckung und da gibt es irgendwo einen Turm, einen Sendeturm oder einen Empfangsturm, der die Daten wieder entgegennimmt, das ist ja nicht garantiert. Dadurch bei den Freien baut ja niemand das Netz per se für die anderen.
2: Also das ist ja eigentlich das Modell vom Mobilfunk. Ne? Ich gehe in den Laden, kaufe mir ein Handy und das tut es einfach. Und egal, wo ich hinfahre, egal in welches Land ich fahre, das ist einfach da. Weltweit, 200 Länder und mehr oder minder überall habe ich empfangen. Ist es auch mit NB-IoT so?
1: Leider noch nicht ganz. Narrowband-IoT ist einfach noch zu neu in dem Sinne. Also die Technologie wurde vor, vor drei Jahren eigentlich erst so richtig standardisiert. Man hat natürlich deswegen einfach noch einen, ähm, ja, Aufholbedarf in Sachen Roaming-Agreements etc. Also Vodafone ähm, hat knapp 20 Länder im Moment, die Narrowband-IoT können. Äh, wir setzen auf eine globale SIM-Karte. Das heißt, nichts anderes als die globale SIM-Karte kann prinzipiell in jedem Land auch funktionieren. Und wir setzen jetzt einfach dabei äh, auf, Roaming-Agreements zu schaffen, also mit Partnerländern in Europa zum Beispiel, dass wir auch in Dänemark oder auch in anderen Ländern, wo Vodafone keine Präsenz hat, dort auch funken können mit Narrowband IoT.
0: Das heißt, die 20 Länder sind die, wo Vodafone heute schon ist und die anderen Länder, die nicht in den 20 drin sind, die kommen über Roaming sowieso mit dazu.
1: Genau. Und das ist einfach ein Prozess, der jetzt über die nächsten Jahr, Monate und Jahre passiert. Aber so wie wir im Moment auch Narrowband IoT wahrnehmen als Technologie und als Booster und Teil eigentlich auch schon von 5G, wird meine Meinung nach immer wieder gestärkt, dass, dass das die richtige Technologie ist, auch für globale Rollouts, weil es einfach ja ein weltweiter Service ist. Wir hatten gerade über 2G, 3G, 4G gesprochen. Ist denn NB-IoT
0: was anderes als dieses 2G, 3G, 4G oder ist es irgendwo dazugehörig, einzusortieren?
2: Ja, wir hatten ja eben schon mal äh, gesagt, dass äh, der Mobilfunk sich immer in Richtung höher, schneller, weiterentwickelt hat. Und ähm, das, was wir heute IoT nennen, das gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren. Ne? Damals hieß das Machine to Machine. Und ähm, das hat sie nur noch nicht so die Verbreitung gefunden, äh, einfach weil es noch nicht alles da war, was man brauchte. Ähm, aber der Bedarf ist nicht unbedingt da, fürchterlich hohe Datenraten zu haben. Es gibt sehr, sehr viele Anwendungen, da hat man einen Sensor irgendwo in der Landschaft stehen und da muss man nur ein bisschen Daten transferieren und da ist LTE einfach überdimensioniert gewesen und deswegen ist man in der Standardisierung, also im Mobilfunk gibt es die sogenannte 3GPP-Organisation, das sind die ganzen Operator und die ganzen Hersteller sind da drin, da hat man sich überlegt, okay, wir müssen einen Standard schaffen, der speziell für die Vernetzung von Dingen geschaffen ist. Das ist ein längerer Prozess gewesen. Der hat, keine Ahnung, vor acht Jahren oder sowas angefangen und äh, da gab es auch mehrere Schritte, dass man gesagt hat, okay, wir müssen LTE-Komplexität rausnehmen, um es einfacher zu machen, um es günstiger zu machen und daraus ist dann unter anderem Narrowband IoT entstanden. Es gibt noch einen zweiten Standard, der nennt sich LTE-M. Das ist eine Technologie mit etwas höheren Datenraten. Beides ist sehr nah an LTE angelehnt. Also man nutzt zum Beispiel das gleiche Netz, man nutzt die gleichen Basisstationen, man nutzt die gleichen Frequenzen. Aber gerade auf der Endgeräteseite hat man viel Komplexität rausgenommen, weil man eben nicht diese hohen Datenraten braucht.
0: Es gibt ja diese Funkzellen, in die sich jedes Gerät einloggen kann. Oder die Mobiltelefone und das kennt man ja noch aus den frühen Zeiten des Mobilfunks, wenn viele Leute im Stadion waren, hat man irgendwie gar kein Signal mehr gehabt. Das heißt, wir wissen, es gibt eine endliche Kapazität für jede dieser Funkzellen. Wenn wenn wir jetzt sagen, zu den Mobiltelefonen kommen ja auch noch die NB-IoT-Devices und stecken auch noch in der Funkzelle drin, wird das dann ein bisschen voll und man muss einfach mehr Türme aufbauen oder wie verhält sich das?
1: Narrowband IoT ist einfach auch eine eigene Technologie. Sie setzt auf ihr eigenes Frequenzband auf und ist äh, auch total getrennt von dem Standard-LTE in dem Moment. Also es teilen sich jetzt keine, keine Mobilfunkendgeräte wie ein Handy oder auch andere IoT-Devices die gleiche Frequenz wie die Narrowband-IoT-Geräte. Insofern leben die beiden Welten komplett autark und solange die Frequenz da ist, können auch die Narrowband-IoT-Devices supported werden.
2: Also was man da macht, das ist eigentlich ganz geschickt. Beim mobilfunk gibt es immer sogenannte Guardbands. Das heißt, irgendwie hat Vodafone ja ein gewisses Frequenzspektrum und hat die Telekom ein gewisses Frequenzspektrum und das ist so ein kleiner Sicherheitsabstand. Und das Narrowband-IoT, das ist sehr Narrowband, also schmalbandig, das kann man genau da reinlegen. Das heißt, das klaut einem eigentlich keine Kapazität, weil das, das ist die Frequenz, die man so, so vorher nicht genutzt hat. Und das ist eigentlich sehr charmant. Von der Nutzung der Infrastruktur kann man das auf den bestehenden Stationen ausrollen. Das heißt, auch da ist es dann relativ einfach. Deswegen hat es das auch geschafft, dass, dass es Narrowband IoT mittlerweile in ungefähr 100 Ländern weltweit gibt, weil eben die ganzen Netzwerkbetreiber ihre bestehenden Netze nutzen können.
0: Ist das dann auch die Idee gewesen, dass man gesagt hat, ich will das in dieses Grenzspektrum, in diese Guards mit reinlegen? Weil normalerweise würde man ja sagen, man macht mehr Bandbreite, beispielsweise in dem neuen Standard. In diesem Fall hat man gesagt, man macht das ja nicht. Auf der Senderseite sicherlich, wenn man da weniger Batterie verbraucht, ist gut, aber ist auch einer der Gründe der Entwicklung genau das gewesen, zu sagen, lass uns doch mal neben der Straße den Bürgersteig auch noch benutzen. Da kann man aber langsamer fahren oder gehen.
2: Spektrum ist halt eine sehr, sehr rare Ressource. Ne? Das merkt man, wenn diese Auktionen sind. Da werden Milliardenbeträge hin und her geschoben. Und ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, äh, einer der wesentlichen Punkte für die ganzen IoT-Technologien ist halt auch besonders gute Abdeckung. Und um besonders gute Abdeckung zu erzielen, braucht man relativ niedrige Frequenzen. Das ist einfach die Physik. Ne? Also je höher die Frequenz, desto höher ist die Dämpfung, desto weniger weit kommt das Signal. Das heißt, für die Vernetzung von Geräten sind die niedrigen Frequenzen immer wichtig und Davon hat man halt nicht so unendlich viele und deswegen wollte man die auch wieder verwenden und hat halt mehrere Optionen. Man kann zum Beispiel ein GSM-Band nutzen, äh, man kann aber auch ein LTE-Band nutzen oder man kann eben dieses skat nutzen. Es sind verschiedene Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Hier in, in, in Deutschland, Vodafone nutzt man zum Beispiel das das und das hat den besonderen Charme, dass es eigentlich sich nicht, äh, nicht mit den anderen Nutzern in, in die Quere kommt.
0: Habt ihr eine Idee, warum nb nicht das heiße Thema ist in der Presse? Also über 5G lese ich regelmäßig was und da heißt es demnächst fahren alle Autos über 5G autonom. Aber warum ist nb nicht so präsent?
1: Ich glaube, weil es einfach ein Nischenthema ist. Die Technologie oder dieser Standard kam natürlich ja einfach zustande, weil es, er war nicht da oder es gab lizenzfreie Technologien. Die wollte die 3GPP gerne einfach stopfen, das Loch. Daraus resultierte Narrowband IoT. Für welche Zwecke ist es denn wirklich interessant, ähm, irgendwo so Smart-Meter-Geschichten Kleinste Datenmengen, Tracking im, im gewissen Sinne auch noch. Aber das sind alles nicht diese, diese Buzzword-Themen wie autonomes Fahren, Riesenfactories, die ich damit connecte, um maschinenautonom zu steuern oder, oder, oder komplette autarke Landschaften zu, zu schaffen. Und ich glaube, da ist einfach dann die Presse nicht gewillt, da aufzuspringen, weil dafür ist das Thema zu klein.
2: Das ist auch so ein bisschen eine Technologie, die so ähm, ganz gut im Hintergrund läuft. Ne? Also ich habe jetzt irgendwelche Geräte, die sind vernetzt. Der Kunde weiß das ja vielleicht gar nicht. Der montiert sich einen Rauchmelder, da ist irgendwas drin. Das, das braucht den Kunden ja vielleicht gar nicht zu interessieren, warum das Ding jetzt irgendwie vernetzt ist. 5G ist da irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie mehr sexy. Wenn ich jetzt irgendwie ein neues Smartphone habe und das hat jetzt so und so viel Datenraten, so ein Gigabyte. Das, das ist halt einfach in der Presse und für den Konsumenten viel attraktiver. Aber das heißt nicht, dass es nicht für Narrowband IoT unzählige Anwendungsfälle gibt, die alle auch äh, irgendwie relevant sind.
0: Du hast gerade diesen Rauchmelder erwähnt. Wer, wer benutzt denn heute, drei Jahre nach Start sozusagen, überhaupt nb -IoT? Wo kann man das finden? Ist es in Deutschland verbreitet? Was für Gerätetypen nutzen das?
2: Also Vorreiter für, für Narrowband-IoT ist ganz klar China. Die chinesische Regierung hat irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, das ist unsere Technologie, wir wollen alles vernetzen. Es gibt weltweit mittlerweile 100 äh, Millionen Geräte, die mit Narrowband IoT vernetzt sind. Ich weiß keine genaue Zahl, ich schätze mal 80, 90 Prozent davon werden in äh, China sein. Aber es, es kommt auch in Europa, also da kommen auch immer mehr Kunden. Es ist, ist ein sehr breites Feld, also äh, die von den Anwendungen her, Rauchmelder hatten wir jetzt gerade genannt. Eines der Gebiete, was, was ganz stark auch im Fokus steht, ist das ganze Thema Metering. Das heißt also Stromzähler äh, zu vernetzen oder Gaszähler oder Wasserzähler. Ähm, also zum Beispiel hat Vodafone, damals ist es anfing mit äh, Narrowband IoT, ein Trial gemacht mit äh, einer Firma in Spanien, Aquas de Valencia. Das sind die Wasserwerke, die haben einfach das Problem, dass denen irre viel Wasser verloren geht. Das ist jetzt in Deutschland naja, Vor zwei, drei Jahren habe ich immer gesagt, das ist nicht so ein wichtiges Problem. So langsam kommen wir mit dem Klimawandel auch in das Problem, dass uns manchmal das Wasser knapp wird. Und da kann man halt einfach dann überwachen, wo ist eine Wasserleitung leck? Und ähm, das, das ist gerade in so Ländern wie Spanien, die halt weniger Wasser haben, wirklich relevant. Dazu muss man aber ein paar äh, Anforderungen erfüllen. Man muss eine gute Reichweite haben, weil die... Leitungen ja möglicherweise im Boden liegen. Man möchte das nicht mit Strom versorgen, sonst deswegen möchte man stromsparend sein. Und man muss unter Umständen viele Geräte vernetzen können. Man braucht aber nicht so hohe Datenraten. Und dieser ganze Zoo von Anforderungen ist halt in diesen Narrowband IoT-Standard eingeflossen. Lass uns über das Thema Strom
0: sprechen. Du hast gerade gesagt, ich verbuddel das dann gegebenenfalls im Boden. Das heißt eigentlich, wenn ich da eine Batterie wechseln möchte, muss ich ja den gesamten Boden aufreißen, muss ich erstmal den Sensor wieder finden, die Batterie wieder finden und dann eine Batterie
2: wechseln? Also der in den Anforderungen stand halt drin, dass äh, ein Gerät mit Batterie bis zu zehn Jahre halten soll. Jetzt muss man aber sagen, dazu gibt es ein gewisses Aber. Ne? Weil zaubern äh, kann man halt nicht. Man kann halt nur irgendwie geschickt die Technologie entwickeln. Und da muss man erstmal sich die Frage stellen, wo wird denn die Energie verbraucht? Und das sind im Wesentlichen drei Punkte, wo die Energie verbraucht wird. Das ist einmal, wenn das Gerät sich im Netz anmeldet, dann, wenn es sendet und dann, wenn es empfängt. Jetzt hatten wir gesagt, das Gerät braucht ja gar nicht so viel senden. Ne? So ein Wasserzähler, der muss vielleicht einmal am Tag irgendwie den gemessenen Durchfluss schicken äh, und dann sendet er das. Das heißt, in der restlichen Zeit kann ich dieses Gerät ausschalten und das macht man eben. Man macht das jetzt aber ein bisschen geschickter als einfach nur ausschalten. Da gibt es eine Funktionalität im Netz, das nennt sich Power Safe Mode. Und der Trick dabei ist, dass man das Gerät zwar ausschaltet, aber es bleibt quasi im Netz angemeldet. Das heißt, die Anmeldeprozedur, wo ich dann auch diese ganzen Sicherheitsabfragen, Authentifizierung und so weiter mache, die brauche ich nicht nochmal machen, weil das Gerät quasi im Netz angemeldet ist. Das ist so ein bisschen wie wenn ein PC in Hibernate geht, der ist dann schnell wieder da.
0: Das bedeutet aber auch, dass NBRT eigentlich prädestiniert für eher stationäre Geräte ist. Das heißt, die wechseln nicht die Funkzelle, während es schläft, sondern die bleiben immer in einer Zelle und wenn sie wieder aufwachen, sind sie weiterhin angemeldet.
1: Genau, das ist eigentlich die Idee hinter, hinter Narrowband IoT. Deswegen, der Standard sieht im Moment auch nicht wirklich vor, Enhanced Mobility mitzugeben. Also ich kann von einer Zelle in die andere wechseln und habe ein ja, sozusagen seamless Experience. Also ich kann irgendwie mich in der einen und der anderen Zelle anmelden und Daten schicken, sondern ich würde immer wieder, das Modul sozusagen wird sich neu registrieren. Deswegen sind so Mobility-Anwendungen auch für Narrowband IoT nicht. Optimal designt. Man kann natürlich irgendwie Tracking damit veranstalten, wenn es nicht total live sein soll. Also wenn ich alle fünf Stunden meine Katze tracken will, dann ist Narrowband IoT vielleicht auch noch eine super Technologie dafür, aber alle zehn Sekunden oder 15 Sekunden, ähm, da wäre die Energiebilanz ähnlich schlecht. Und deswegen ist eigentlich dieser power Save mode und, und auch der, die, die zweite, äh, zweite Feature EDX, das ist Spannbreite zwischen den Sendeintervallen. Also das kann man sich so vorstellen. Das Modul sendet Daten und hört dann für, für 30 Sekunden auf, äh, im Netz nachzuhorchen und sendet dann so einen Peak. Hast du was für mich? Und das macht er dann vielleicht noch fünfmal. Und so kann man dann eben auch wieder zurückgreifen auf, auf das Modul eigentlich. Aber der, also diese beiden Power-Saving-Optionen -Äh sind natürlich essentiell wichtig, Wichtig für Narrowband-IoT und äh, ich, ich glaube auch Oliver, da kann man ihm einfach absolut beipflichten. Äh, PSM ist einfach extrem wichtig, vor allem für, für diese stationären Cases. Ich lege mich schlafen, ich verbrauche minimalst Batterie und, und äh, erreiche damit einfach einen Use-Case von acht bis zehn Jahren und vielleicht sogar mehr.
2: Also viele von den, den Use-Cases sind Sensordaten. Das heißt, der Mobilfunker, der redet dann immer vom Uplink. Also das heißt, das, was das Gerät hochsendet in das Netz. Im Gegensatz zum Downlink. Beim normalen Mobilfunk ist das eigentlich so, dass der Downlink relevanter ist oder mehr benutzt wird. Das heißt, die Leute laden sich mehr Videos runter, als sie hochladen und beim Narrowband IoT ist das eigentlich eher umgekehrt, sondern man hat sehr viele Sensoren, die schicken autonom Daten in das Netz. Aber es ist bei vielen Anwendungen gar nicht erforderlich, dass das Netz mit dem Gerät spricht. Und deswegen kann man das halt auch machen. Das heißt, man kann in diesen Power-Safe-Mode gehen, man kann das Gerät quasi ausschalten, man kann halt Strom sparen. Das ist ein bisschen anders als bei beim normalen LTE zum Beispiel.
0: Wenn ich jetzt überlege und sage, ich möchte das NB-IoT selber nutzen und will das in mein Produkt einbauen, will das für das Internet der Dinge beispielsweise nehmen, was braucht das alles? Ich gehe davon aus, man braucht im Grunde genommen eine SIM-Karte sehr wahrscheinlich und man braucht ein Modem und dann kann es losgehen, oder?
1: Ein bisschen mehr braucht man schon. Ein Modul braucht man erstmal, um überhaupt die die die, die Funkstrecke darzustellen. Eine SIM-Karte braucht man, um sich im, im Netz einzuwählen. Genauso braucht man auch Antennen, die einfach dafür optimiert sind. Also A für den Frequenzbereich und vielleicht auch, wenn man natürlich ein globales Produkt äh, streuen möchte, wahrscheinlich auch verschiedene Module. Weil es gibt einfach im Moment viele... Modulhersteller, die die fokussieren sich auf den einzelnen Markt. Also muss man da natürlich auch sondieren, was was man für, für konkrete Anforderungen überhaupt hat.
0: Oliver sagte gerade, in China gibt es ganz viele NB-IoT-Geräte. Kann ich die einfach jetzt nach Deutschland holen und dann funken die hier auch im NB-IoT-Netz? Oder ist das genau der Fall, den du
1: gerade beschreibst? Ich glaube, das ist relativ schwierig. China hat zum Beispiel ein anderes Frequenzband. Also es geht äh, nicht standardmäßig. Oder äh, die bewegen sich alle so zwischen den 800-Megahertz-Bändern. 800 und 900 Megahertz in der Regel. Aber da gibt es viele Subsets. Und jetzt einfach in China-Modul nach Deutschland zu schleifen, bringt relativ wenig, wenn das nicht a. optimiert ist und b. vielleicht gar keine Zulassung hat. Da kommen wir dann nämlich zu dem nächsten Punkt einfach. Man braucht eine gewisse Zertifizierung fürs Gerät, damit man das in Europa oder auch in Deutschland betreiben kann. Und darüber hinaus natürlich noch viel Gehirnschmalz in Sachen Firmware auf dem Gerät. Und wo möchte ich überhaupt meine Daten hin haben?
2: Aber wir profitieren natürlich davon. Ne? Also die, ähm, die Technologie, die jetzt in China eingesetzt wird, äh, die Basistechnologie ist, ist, ist genau, genau dasselbe Narrowband IoT, was wir hier auch nutzen. Ne? Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen wie bei einem Auto da da bauen die Autokonzerne ähnliche Autos, ähm, machen aber dann eine spezielle Zulassung für USA oder für England, wo der Lenker auf der anderen Seite sein muss und solche Sachen. Ähm, äh, das, das ist dann beim, beim Narrowband IoT ähnlich. Ähm, aber was ganz gut skaliert, ist dann äh, die Massenproduktion. Ne? Je mehr von diesen Chips man fertigt, desto günstiger werden die halt und da profitieren wir natürlich ähm, und auch äh, durch den Wettbewerb der verschiedenen Firmen, die es da gibt. Also da hat sich relativ viel getan, dass, dass die Technologie auch deutlich günstiger geworden ist was noch vor ein paar Jahren der Fall war.
0: Jetzt frage ich mich, wo funkt es denn hin? Also ich habe jetzt meine Antenne, mein Modem, meine SIM-Karte und dann funkt es irgendwo hin, ist es dann ins klassische Internet mit einem TCP-Handshake und sagt, hallo, hier bin ich und ich kann damit an jeden beliebigen Endpunkt im Internet Daten schicken oder wie, wie funktioniert es dann, wenn es am Turm angekommen ist, wo gehen denn dann die Daten hin?
1: Also wenn es im, im ja, Mobilfunknetz erstmal ist, also an der Basisstation geht es noch ins Core-Netzwerk vom Mobilfunkbetreiber, da sind ja unterschiedliche Server und Anwendungen natürlich drin. Aber das interessiert eigentlich den Endanwender in dem Moment äh, gar nicht, sondern den interessiert eigentlich, ich schicke meine Daten auf einen äh, speziellen Punkt, der nennt sich Access Point in dem Moment und von da geht er dann eben in meine Applikation und das definiere ich vorab. Sprich Also im, im Vodafone-Netz konkret, ich baue mir einen IPsec-Tunnel zum Beispiel in, in meine Applikationswelt, das kann dann in, in Microsoft Azure zum Beispiel terminieren und dort werden dann die Daten hingeroutet. TCP um, um auf deine Frage nochmal einzugehen, ist nicht unbedingt optimiert für Narrowband-IoT, weil mit den ganzen Handshakes an der Zahl kostet es einfach zu viel Strom. Und Narrowband-IoT ist eigentlich auch darauf ausgelegt, in schwierigen Situationen immer noch Daten schicken zu können. Das realisiert man darüber, dass man viel Repetitions macht. Also das Signal wird verstärkt und, und äh, vermehrt äh, im Sendebereich. Und dadurch steigt die Latenz, was TCP auch nicht unbedingt ab kann und deswegen ist es eigentlich auch immer so die, die äh, Maßgabe eher auf UDP zu setzen als äh, ja, Transportprotokoll und darüber dann eben eine andere Applikation noch zu fahren äh, und nicht unbedingt HTTPS oder, oder sonstiges, sondern eher äh, vielleicht Co-App oder, oder äh, Lightweight M2M zum Beispiel.
0: Wie viel Latenz ist da ungefähr drin? Also im besten Fall, wie schnell kriege ich eine Antwort von einem Gerät? Und im schlechtesten Fall, wenn es wieder aufwachen muss, wie lange kann das dann dauern?
1: Also im besten Falle, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das äh, Modul schon aufgewacht ist und im Netz äh, ist, bewegen wir uns so zwischen 300 Millisekunden. Das kann aber auch wirklich bis zu acht oder zehn Sekunden dauern, wenn ich mal meine 200 Bytes gerne schicken möchte.
2: Also das hängt halt sehr stark davon auch ab, wie nah das Gerät an der Basisstation ist. Je weiter das weg ist, desto mehr Wiederholungen braucht man halt und dann steigt halt die Latenz. Und das es gibt eine relativ breite Streuung. Ich wollte eigentlich noch zwei Sachen sagen zu diesem IoT-Netz. Zum einen, dass das Thema Sicherheit. Also da sagt es ja im Internet. Also die Geräte, die hängen jetzt nicht so direkt am offenen Internet sondern das ist eher so eine, eine geschlossene Wolke äh, vom, vom Operator, da kann man natürlich raus ins Internet ne? und äh, da, da, darüber machen die Kunden dann auch ihre Anbieter, Anbindung, aber ähm, man hat ganz bewusst eher ein geschlossenes Netz, weil das dann eben auch mehr Sicherheit bietet und da gibt es dann halt die ganzen Mechanismen, die es sowieso bei Mobilfunk gibt mit Verschlüsselungen und Authentifizierung und so weiter, das ist ein großer Vorteil von, von Mobilfunk. Das andere äh, Thema ist, in der Regel arbeitet man bei IoT mit sogenannten globalen SIM-Karten. Das heißt, ähm, die, das ist jetzt keine deutsche SIM-Karte, äh, sondern die ist eine, eine nicht-geografische SIM-Karte. Äh, die ist immer im roaming und ähm, das äh, hat den Vorteil, wenn ich jetzt einen Rauchmelder baue, ähm, dann muss ich mir nicht Gedanken machen, ob dieser Rauchmelder jetzt nach Deutschland oder nach Frankreich geliefert wird, sondern da ist einfach eine SIM-Karte drin und die funktioniert in beiden Ländern und handelt über Roaming. Das hat darüber hinaus noch den Vorteil, dass ich in den einzelnen Ländern mehrere Operator erreichen kann. Das heißt, hier in Deutschland haben wir nicht nur das Netz von Vodafone, was wir nutzen können, sondern auch noch das von der Telekom und wenn o dann mal Narrowband IoT macht, dann eben auch deren Netz. Das heißt, man hat eigentlich noch eine bessere Abdeckung. Du hattest jetzt das Thema Sicherheit schon angesprochen. Was ist denn das Schlimmste, was
0: passieren kann? Kann jemand quasi in Spanien buddeln, das Gerät aus, aus der Erde rausholen, sich die SIM-Karte nutzen und irgendein Schindluder damit anfangen? Ihr sagtet jetzt, das ist in einer bestimmten Wolke schon drin. Das heißt, es ist ja quasi so eine Art äh, DMZ. Da, da passiert eigentlich nicht viel, wenn man da reinkommt und es wird über die IPsec, hattest du gesagt, geforwardet zu irgendeinem Endpunkt.
1: Ja, rein von der Sicherheit her äh, sind wir da natürlich auch bedacht, also als Greencentrics natürlich in, in dem ganzen, in der ganzen Produktentwicklung sicher zu gehen, äh, dass wirklich nur unser Endgerät mit der äh, Applikation in der Cloud sprechen kann. Die GDSP, also das, das Verwaltungstool von Vodafone für die globalen SIM-Karten zum Beispiel, das hat auch äh, erweiterte Features zu sagen, du kannst die SIM-Karte nur in diesem ein Gerät betreiben. Da wird äh, ein E-Mail-Log gemacht, also du kannst es wirklich nur in diesem einen Gerät betreiben und wenn du die SIM-Karte austauscht und nicht unbedingt der wildeste Hacker bist, dann ist das da auch relativ sicher zu sagen, ähm, du kannst die SIM-Karte nicht einfach... Und vor allem, du müsstest sie ja auch noch auslöten. Also äh, wir setzen zum Beispiel primär auf SIM-Chips, um da einfach auch sicher zu gehen. Wir löten den einmal aufs Board und den auszulöten, das ist schon relativ viel Aufwand. Na, für den Nutzen, dass man 200 Bytes pro Minute schicken kann, ist das vielleicht etwas wenig. Ja, ich glaube auch mit der mit der ganzen Bandbreite, die Narrowband IoT bietet, ist äh, ja ein Angriffsszenario, so wie wir es eigentlich kennen und, und äh, auch DDoS-Attacken oder so relativ ja limited, würde ich jetzt sagen, weil so viel äh, so viel äh, CPU-Power hat, hat die Cloud, um das abzufangen und vor allem, ich glaube, es würde auch relativ schnell auffallen, weil es würde außerhalb der Patterns sein, äh, dass die Daten geschickt werden und dann könnte man auch jederzeit die SIM-Karte deaktivieren und dann hätte nur noch ein Stück Plastik.
0: Das heißt, die GDSP erlaubt auch, dass man solche Anomalien erkennt und feststellt, statt äh, einem Megabyte in einem Monat schickt das Ding gerade 20 Megabyte am Tag. Genau. Wir hatten über Latenz schon gesprochen. Wie viel Daten kann es denn überhaupt schicken? Also ist 20 Megabyte am Tag überhaupt
2: realistisch? Was schickt es so in der Sekunde? Ja, so also typischerweise mit einem Kilobit-Bereich, also 20, 30 Kilobit. Also es ist irgendwie äh, deutlich weniger als das, was man so vom Mobilfunk kennt. Und ähm, damit können aber, wenn man häufig sendet, schon ganz erkleckliche Datenmengen auch zusammenkommen. Ähm, wobei das eigentlich normalerweise nicht der, der, der Anwendungsfall ist. Ne? Also dass dann wenn man höhere Daten oder Mengen braucht, dann sollte man sich vielleicht auch besser überlegen, vielleicht andere Technologien zu nehmen, die dafür geeigneter sind. Die gibt es ja auch noch. Ne? Mhm. Damit kann man ja auch IoT machen.
0: Dann schauen wir doch mal, wo benutzt man das eigentlich in der Welt? Wir hatten schon einen Rauchmelder gesagt. Ein Rauchmelder wäre vermutlich dann so ein klassisches Device, wo NB-IoT sinnvoll wäre. Genau, ähm,
1: weil einfach ja die Datenraten relativ gering sind und ein Rauchmelder sollte ja eigentlich nur senden, wenn er Rauch misst und detektiert. Äh, Andernfalls schläft das Device und vielleicht, äh, wenn man es noch intelligent programmiert, meldet sich der Rauchmelder jeden Tag einmal und gibt äh, den Batteriezustand mit. Das wäre so eigentlich so ein Use-Case, wo ich sage, äh, dafür ist dann Narrowband-IoT auch optimal. Äh, andernfalls natürlich ja sehr, sehr immobile ähm, Devices äh, kann man natürlich auch damit äh, connecten, sei es ein Seifenspender zum Beispiel oder auch Smart Metering. Ich glaube, das ist so immer ähm, im, im Kontext Narrowband-IoT die der erste Use-Case, der relativ häufig fällt, weil weil da sind einfach die Stromsparanforderungen exorbitant wichtig und die Datenmengen relativ gering.
2: Aber vielleicht kommen wir noch mal auf den Punkt, warum will ich denn eigentlich einen Rauchmelder vernetzen? Ähm, also Es gibt jetzt in Deutschland die die Anforderung, dass man in, in Wohnhäusern seit ein paar Jahren diese Rauchmelder haben muss und wenn es brennt, dann machen die halt Krach. Das ist wunderbar, wenn ich zu Hause bin und im Schlafzimmer liege und es brennt, dann rettet das Leben dadurch, dass ich eben aufgeweckt werde und dann kann ich rauslaufen und dann rufe ich die Feuerwehr an. Was diese Rauchmelder natürlich nicht können, ist den Brand verhindern oder größeren Schaden verhindern. Das heißt, wenn ich nicht zu Hause bin, dann macht der Rauchmelder eine ganze Menge Krach, aber mein Haus rennt, brennt halt trotzdem ab. Ob das jetzt für den Privatmann ein, ein Case ist, der sich rechnet, seine Rauchmelder zu vernetzen, das ist eine andere Sache. Aber für Bürogebäude zum Beispiel ist das auf jeden Fall sinnvoll. Oder wenn mein Haus alleine irgendwo
0: steht und keine Nachbarn das hören könnten. Genau. Dann ist mir das vielleicht auch sehr wichtig. Im Thema Sicherheit äh, macht es vermutlich keinen Sinn, Videoüberwachung da dran zu schalten. Ne? Das dürfte von den Datenraten her keinerlei Sinn
2: ergeben. Nee, also Videoanwendungen, die macht man dann schon besser mit, mit LTE. Also das Aber ich könnte äh, beispielsweise, wenn ich
0: eine Videoüberwachung hätte, so Präsenzmeldung. Also die Tatsache, dass jemand dort ist, wäre über NBIoT sinnvoll. Aber natürlich kein Stream, kein Livestream. Dafür hätte ich gar
2: keine Bandbreite. Genau, also wenn man jetzt eine gewisse Analytics-Capability ähm, hat, äh, ähm, dann könnte man das natürlich ähm, eventuell wieder Narrowband IoT nutzen. Also das, äh, wir haben jetzt momentan Corona-Zeit und da gibt es überall Kameras, die irgendwie äh, Hitze detektieren, ob die Leute Fieber haben oder nicht. Ähm, da könnte man sich jetzt auch überlegen, man braucht, dass man eine Vorverarbeitung irgendwo auf dem Gerät macht und dann einen kleinen Computer einbaut. Und wenn dann eben festgestellt wird, aha, hier, laufen da am Flughafen-Terminal ganz viele Leute rum, die haben erhöhte Temperatur. Dieses eine Bit, das könnte ich dann wiederum mit Narrowband-IoT verschicken, wenn ich wollte. Martin, du hattest gerade den Seifenspender angesprochen. Würde das
0: denn mit NB-IoT auch klappen, wenn ich jetzt München-Flughafen mir vorstelle, die Toilette geht einmal runter in den Keller, da ist relativ viel Beton über mir. Kommt das NB-IoT da auch hin?
1: Ich wäre relativ zuversichtlich, dass es funktioniert, weil dafür wurde eigentlich die Technologie auch designt. Also äh, Oliver hat den den äh, Trial und das war auch ja alles noch Vorstandard in, in Valencia erwähnt. Da haben sie auch Wassermieter, zwei Stockwerke äh, Untergrund getestet und, und auch unter Metallklappen, äh, wo ich auch gesagt hätte, das kann nicht funktionieren. Und wir hatten auch einen Test mit der Deutschen Bahn zum Beispiel am, am Berliner Südbahnhof, wo ich auch gesagt habe, mein Handy zeigt schon seit äh, einer Treppe keinen kein Empfang mehr an. Und, und der Mülleimer zum Beispiel hat da auch noch gefunkt. Also das zeigt einfach, die Technologie ist wirklich dafür gebaut, unter, unter kritischsten Bedingungen noch Daten senden zu können. Und weil die Daten halt wirklich so klein sind und weil auch die, der ja Narrow Channel so narrow ist, funktioniert es halt einfach noch. Und deswegen, man sollte es halt immer ausprobieren in, in, in dem Moment. Natürlich Garantie gibt es. Keine, weil wenn die Basisstation schon zu weit weg ist, dann reicht halt einfach die, die Coverage nicht aus. Aber, aber prinzipiell bin ich schon Verfechter davon. Zwei Stockwerke, Untergrund sollte machbar sein. Das
0: heißt, ich kann meinen Rauchmelder unterm Dach, meinen Seifenspender im Keller vernetzen. Gibt es sonst noch Standard-Cases oder, oder Cases, wo wir sagen würden … Da macht es sich eigentlich besonders gut?
2: Also es gibt halt diesen ganzen Bereich im Metering, ne, also ob Stromzähler sind oder Wasserzähler oder Gaszähler, die sind eigentlich sehr gut dafür geeignet. Die sind auch auf dem Keller, die brauchen nicht viel Daten. Es gibt Straßenlaternen, also die ganzen Firmen, die, die Straßenlaternen bauen, die bauen jetzt neue Laternen mit auf LED-Technologie und die haben ganz oft die Anforderung, dass sie die von außen an- oder ausschalten wollen damit die im Winter ein bisschen früher angeschaltet werden können. Oder es gibt teilweise auch Anforderungen, dass die, die Straßenlaterne angehen soll, wenn ein Auto vorbeikommt und sowas. Ähm, da haben wir sogar hier einen schönen äh, Showcase hier bei uns im Büro mit, mit Straßenlaternen, äh, wo so, so, so ein Demonstrator gebaut wurde. Die, die Anzahl der Anwendungen ist sehr breit bei, bei Narrowband IoT. Ähm, es gibt auch sehr viele Anwendungen im Bereich Asset Management, wo man irgendwelche Sachen kontrollieren will, also zum Beispiel Container. Firmen, die Müllcontainer haben, haben das Problem, dass sie jedes Jahr zigtausende Container verlieren, ganz, ganz Deutschland gerechnet. Und wenn man halt weiß, wo die stehen, dann kann man das vermeiden. Oder Smart Waste, das ist jetzt nicht so super sexy der Begriff, aber jeder kennt das Problem, dass man irgendwie sein Altpapier wegbringen will und da ist der blöde Container voll. Ja, weil aus irgendwelchen Gründen das halt total antizyklisch läuft und, 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 und man weiß nicht, die Städte wissen nicht, wann müssen sie denn da hinfahren, den Container abholen. Ähm, da kann man jetzt einen kleinen Sensor einbauen, äh, der sendet ein Signal bei 70 Prozent voll und dann wird der halt abgeholt. Was
0: glaubt ihr, wie lange wird es brauchen, bis NBIOT so richtig durchstartet? Wir haben gesagt, vor drei Jahren hat es angefangen. Im Moment ist es relativ langsam noch in der Ramp-Up-Phase, in China relativ viel, in Deutschland vermutlich noch ein bisschen zögerlicher in der Adaption was eure Schätzung, wie schnell wird NB-IoT dem Internet der Dinge zum Durchbruch verhelfen?
1: Ich glaube, es dauert noch ein bis zwei Jahre tatsächlich. Dem lege ich einfach zugrunde, der Netzausbau war relativ langsam in dem Moment. Also das Beispiel China, weil, weil das habe ich ja auch so am Rande miterlebt, die haben über Nacht alle Basisstationen in China eingeschaltet. Bei von Deutschland hat das knapp ein äh, Jahr gedauert. Also alleine deswegen, äh, die Anzahl der Basisstationen und, und die Coverage ist natürlich extrem wichtig, wenn man Use Case entwickelt und aufbauen will und vor allem skalieren will. Da ist es, glaube ich, unerlässlich, dass man einfach die Coverage hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, Deutschland ist vernetzt. Wir haben äh, auch noch einen Roaming-Partner hier mit der Telekom. Also wir haben... Geografisch würde ich fast sagen 100% Coverage in Deutschland. Und jetzt arbeitet man halt an den Roaming Agreements, um es zumindest europaweit und vielleicht auch weltweit als Standard hinzubekommen. Wenn das soweit ist, dann ist die Adaptionsrate natürlich auch für Geräte und, und, und Geräteentwickler und vor allem auch für, für Produktentwickler natürlich da, zu sagen hey, ich denke auch über ein consumer vielleicht nach. Also ich gehe jetzt weg von Bluetooth und Wi-Fi hin zu Narrowband-IoT, weil das erlaubt mir eine komplett autarke Konnektivität. Ich muss nicht mehr dem Endbenutzer da irgendwas registrieren lassen oder oder ihn in sein Heim-Wi-Fi äh, onzuboarden, sondern das Ding läuft einfach. Er packt aus, registriert in irgendeiner Cloud-Anwendung und es funktioniert. Und ich glaube, wenn wir da sind, dann wird auch die Adaptionsrate und natürlich die Anzahl an Geräten exorbitant steigen.
0: Was ist der größte Feind von nb momentan? Ist es die, die Netzabdeckung und die
2: Coverage? Die Operator haben sehr viel Energie da reingesteckt, den Standard ähm, zu entwickeln. Äh, und dann gab es auch relativ schnell so ein paar Leuchtturmprojekte, wo dann Narrowband IoT gelauncht wurde. Aber bis das dann komplett rund war, das hat relativ lange gedauert. Und es sind jetzt immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die, die noch nicht da sind. Also es gibt noch nicht genug Roaming-Abkommen für, für Narrowband-IoT und das, das führt dazu, dass es halt noch nicht so abhebt, wie es, wie es, wie es könnte. Es gibt andere Technologien, die, die sind teilweise auch berechtigt, äh, aber die haben auch ihre Haken und Lösen. Wir haben eben über Sigfox und, und, und LoRa gesprochen. Ähm, Sigfox ist sehr, sehr begrenzt in dem, was es kann. Da kann man nur wirklich, wirklich eine Handvoll Daten pro Tag schicken. Die sind sehr begrenzt durch diesen Duty-Cycle in diesem ISM-Band. Ähm, LoRa ist, ist glaube ich, eine relativ äh, gute Technologie auch, die aber mehr für private Netze gedacht ist, also nicht so sehr für öffentliche, sondern das, was sie sich, wenn ich jetzt irgendwie in der Stadt bin und sage, ich, ich möchte meine Mülltonnen halt selber überwachen und mich nicht, da selber darum kümmern, dass da irgendjemand äh, guckt, dass das Netz läuft, dann funktioniert das auch ganz gut. Das ist auch von den Capabilities gar nicht so schlecht. Aber ich muss dann halt irgendwen haben, der der Kümmerer ist, ne? der halt dafür sorgt, dass meine Gateways laufen und das kann einem natürlich schnell über den Kopf wachsen. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Infos
0: rund um NB-IoT. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.